0: Este novo episódio, quero falar um pouco mais sobre os marcos das discussões sobre a avaliação da pesquisa. O primeiro marco nessa discussão é data de 2015 e é a publicação por Hicks e colaboradores do Manifesto de Leiden for Research Metrics, que foi publicado na Nature em 2015. Este manifesto nasceu dos debates em torno do tema na 19ª Conferência de Indicadores em Ciência e Tecnologia ocorrida em Leiden em 2014. Este manifesto discorre sobre as mazelas da abordagem puramente quantitativa na avaliação do pesquisador e há também um vídeo excelente para quem quiser saber mais na forma contada pelos próprios idealizadores do manifesto e o link se encontra aqui na tela. Este manifesto contém 10 princípios que leio aqui conforme a tradução para português que, na verdade, está disponível em, no link que vocês podem ver na tela. O primeiro, a avaliação quantitativa deve dar suporte à avaliação qualitativa especializada. Os indicadores quantitativos podem corrigir um viés na avaliação por pares e facilitar a deliberação, mas não devem jamais ser substitutos do julgamento informado. E esta é a tônica que vocês vão ver que vai voltar sempre de novo e de novo e de novo nesses debates da avaliação. O segundo item é medir o desempenho. Do pesquisador, de acordo com, ou da pesquisa, de acordo com a missão da instituição, do grupo ou do próprio pesquisador. Ou seja, os objetivos de um programa de pesquisa devem ser indicados no início e os indicadores utilizados para avaliar o seu desempenho devem estar claramente vinculados a esses objetivos. Dou um exemplo aqui: um indivíduo que faz pesquisa clínica. Tem que ser medido no seu desempenho pela qualidade dos resultados, pela confidencialidade que mantém dos dados dos pacientes, pela correção em desenvolver um ensaio clínico, por exemplo. E não necessariamente pelos resultados. Às vezes, um ensaio clínico não sai conforme era a ideia original. É para isso que se faz um ensaio clínico. Só os de sucesso que seguirão adiante e, eventualmente, virarão um produto farmacêutico. São diversas as missões da pesquisa, desde o conhecimento acadêmico a aqueles com foco em proporcionar soluções para os problemas da sociedade. A avaliação pode ser baseada em méritos relevantes para as políticas públicas, para a indústria ou para os cidadãos em geral em vez de méritos baseados apenas em noções acadêmicas de excelência. Não existe um modelo único de avaliação que se aplique a todos os contextos. O terceiro item deste manifesto fala em proteger a excelência da pesquisa localmente relevante. Os indicadores baseados nas revistas de alta qualidade, publicadas em outros idiomas diferentes do inglês, devem identificar e premiar as áreas de pesquisa de interesse local. Manter a coleta de dados e os processos analíticos abertos, transparentes e simples é outra destas metas desse manifesto. Este item refere-se a indicadores bibliométricos, tais como os usados pelo grupo de trabalho da própria Universidade de Leiden, que devem ser os mais simples possíveis. No entanto, para evitar distorções, devem ser usados indicadores que espelhem com exatidão também a complexidade do processo de investigação. Quinto, devem permitir que os avaliados verifiquem os dados coletados e as análises efetuadas, ou seja, têm que privilegiar a transparência e o acesso livre a essas avaliações. Sexto, Deve-se considerar as diferenças entre as áreas, nas práticas de publicação e nas citações. Recomenda-se escolher um conjunto de possíveis indicadores e permitir que as distintas áreas escolham aquelas que lhes são mais adequadas. Não preciso dizer que os indicadores na área da medicina, por exemplo, são muito diferentes daqueles na área da física ou de ciências sociais. É necessário também que o uso desses indicadores seja normalizado, isto é, o método em que as comparações passam a ser possíveis. né? A comparação, então, o método mais confiável para esse tipo de comparação é baseado em porcentuais, pois gera menos distorções nas comparações entre as diversas disciplinas, diversos pesquisadores, diversos departamentos de suas respectivas áreas. Cada artigo é ponderado segundo o percentual, a que pertence na distribuição das citações em sua área. Sétimo, deve-se basear a avaliação dos pesquisadores individuais de modo qualitativo na sua produção. Neste quesito, deve-se cuidar para não dar demasiado peso, por exemplo, ao índice H que não só cresce com o tempo, mas difere muito conforme a área de atuação. Oitavo, deve-se evitar indicadores ambíguos e falsa precisão. Nesse contexto, saiu saiu recentemente um aviso pela Clarivate informando que o fator de impacto agora terá apenas uma casa decimal e a empresa reconhece que o fator de impacto com três Casas decimais é um um exagero, né? uma noção de falsa precisão que não é dada pela forma com que esses índices são calculados. Nono, deve-se reconhecer os efeitos sistêmicos de avaliação e dos indicadores, ou seja, um indicador não é suficiente, deve-se usar um conjunto de indicadores para evitar o que a gente chama de gaming, né? indivíduos que usam de artimanhas para inflar artificialmente aquele indicador. Um caso clássico é o da citação, em que o indivíduo cita os seus próprios artigos para inflar o seu nível de citações. Isso é considerado, hoje em dia, má conduta. E, por fim, deve-se examinar e atualizar esses indicadores regularmente, porque o mundo está em constante transformação. O outro marco importante para ser conversado aqui é o da Declaração de São Francisco de Avaliação da Pesquisa, o que a gente conhece por DORA, que foi tornado público em dezembro de 2012, como resultado de debates que ocorreram na reunião anual da Sociedade Americana de Biologia Celular. Imagine só. Foi rapidamente aceita e encampada por centenas de instituições e é hoje uma iniciativa permanente em nível global. Com um comitê deliberativo multiétnico, com representantes nos cinco continentes. Na América Latina tem membros do México, do Chile, da Argentina e do Uruguai, no comitê executivo. Tive a oportunidade, no sétimo Congresso Internacional de Integridade Científica ocorrido em Cape Town em 2022, ouvir a conferência e participar de um debate com Anne Hatch, a simpática e entusiasmada diretora deste projeto. Com o crescente número de adesões por instituições e editoras científicas, o Dora acaba sendo um propulsor importante das novas formas de fazer e, principalmente, de divulgar a ciência. A página do Dora informa que, em agosto de 2022, 22.049 indivíduos e instituições de 159 países já subscreveram esta declaração. 1.194 signatários do Brasil contam como iniciativas uma spin-off, por exemplo, com o nome de Tara, que é financiada pela Fundação Arcadia para desenvolver um conjunto de ferramentas para o progresso da avaliação da pesquisa. O lançamento de uma survey visando obter um quadro completo das práticas de avaliação da pesquisa pelas instituições americanas. E outra ainda formou um grupo de trabalho que busca alinhar os princípios que possam ser compartilhados e que permitam implementar o uso dos currículos narrativos na avaliação dos pedidos de financiamento para a pesquisa e, quem sabe, também na contratação e promoção de pesquisadores. Por fim, A FAPESP concorreu e recebeu recentemente um auxílio suplementar para desenvolver a extensão do projeto Métricas, que busca mapear as barreiras e necessidades para implementar métricas atualizadas na ciência brasileira. Os vídeos das atividades, cursos e palestras ocorridas em 2020 e 2021 estão disponíveis no YouTube. A declaração é extensa e contém vários itens diferentes daqueles colocados no Manifesto de Leiden, inclusive separados conforme a quem se destinam, tais como recomendações gerais de não usar o fator de impacto, e sucedâneos tais como o, impacto, o fator de impacto de cinco anos, o fator de eigen, simago, índice H e assim vai das revistas científicas, nem pelas próprias editoras, nem como medida da qualidade individual na hora de contratar, promover ou financiar o pesquisador. E no caso das agências financiadoras, ser transparente quanto ao emprego dos indicadores usados na avaliação, em especial no caso dos jovens pesquisadores, onde o conteúdo deve sim ter o maior peso. Já no caso da avaliação da pesquisa, recomendo incluir toda a sorte de indicadores que iremos detalhar na próxima matéria. Por fim, há diversas recomendações no sentido de facilitar e estimular as práticas da ciência aberta. Há ainda várias recomendações ao próprio pesquisador todos constantes de boas práticas, como citação adequada de outros autores, boas práticas de autoria e coautoria, entre outros. Fiquem ligados, voltaremos com mais matérias sobre avaliação da pesquisa e do pesquisador. Até mais.